0: Bienvenue sur le podcast de Devmania. Il y a deux types de langages, les langages informatiques et les autres. Non, plus sérieusement, en informatique, il y a les langages compilés et le langage interprété. Je vais commencer par vous présenter les langages compilés. J'en ai déjà parlé dans un de mes précédents podcasts, mais je voudrais détailler un peu plus. Dans la famille des langages compilés, on retrouve le langage C, le C++ et le Rust. Bizarrement, ces langages sont assez difficiles pour les gens le C et le C++ pour la gestion manuelle de la mémoire, et le Rust pour sa courbe d'apprentissage et son changement de paradigme au niveau de la gestion de la mémoire. On peut aussi considérer ces langages comme des langages de bas niveau, c'est-à-dire que le langage est très proche de celui de la machine. De mon point de vue, ils ne sont pas de si bas niveau que ça. Si vous voulez un langage proche de la machine, je vous conseille de vous intéresser à l'assembleur. D'ailleurs, il est possible de convertir le C et le C++ en assembleur, je me souviens de l'avoir fait pendant mes études, le but était de faire une grosse partie en C++ et d'essayer d'optimiser le code en assembleur. Bon, ok, c'était pour des cours de programmation de microcontrôleurs, mais ça reste quand même de la programmation. Une des caractéristiques des langages compilés est qu'ils auront une rapidité d'exécution très supérieure aux autres langages. De plus, en C, il est possible de savoir exactement le temps que mettra chaque instruction. C'est-à-dire que lorsque l'on déclare une variable, le code sera compilé en un certain nombre d'instructions machine. Et si vous regardez la doc de votre processeur, vous pourrez voir le temps de pour une instruction. Si vous arrivez à connaître le nombre d'instructions de votre programme une fois compilé, vous aurez son temps d'exécution. Cela est très utilisé pour la programmation de microcontrôleurs, car il est nécessaire que tout soit optimisé afin de consommer le moins d'énergie. Je sais que cela est possible en C++, et je pense que c'est aussi possible en Rust vu qu'il est aussi compilé. Un grand avantage du fait que ce soit compilé est la gestion de la mémoire. C'est vous qui allez gérer l'allocation de la mémoire pour vos variables, notamment avec le typage en C et C++, et on peut même aller plus loin avec les pointeurs. C'est d'ailleurs ce qui fait peur aux développeurs, car peu comprennent vraiment comment cela fonctionne. Pour faire simple, le pointeur permet de réserver une zone mémoire que l'on utilisera plus tard dans le code. Cela se traduit par une variable qui référence une zone mémoire et que l'on va manipuler en fonction de nos besoins. Cela n'est pas possible en Rust de par son paradigme de la gestion de la mémoire qui est gérée d'une façon différente. De ce que j'ai compris, quand on utilise une variable, il n'est pas possible de l'utiliser sur la ligne suivante. J'espère ne pas dire de bêtises, car je ne m'y suis pas encore intéressé, mais c'est ce que m'a expliqué un ami qui code en Rust. Ce qu'il faut retenir des langages compilés, est qu'il sera toujours plus rapide d'exécution, et que vous pourrez gérer un peu plus la mémoire que les langages interprétés. Par contre, il y a certains défauts à ce type de langage. En général, il ne sera pas cross platform En gros, si vous compilez sur le système d'exploitation Windows, votre langage ne sera pas exécutable sur iOS ou Linux. Il faudra donc le compiler sur tous les systèmes d'exploitation afin d'avoir un exécutable pour chaque plateforme. Parlons maintenant des langages interprétés. Dans ce type de langage, on retrouve des langages comme Java, Python, JavaScript et Ruby. Il y en a sûrement plein d'autres, mais ceux-là sont les plus connus. Ces langages, contrairement aux langages compilés, ne sont pas transformés en langage machine. Ils vont être exécutés par un autre programme. Je pense que l'exemple le plus simple à comprendre est le JavaScript. Quand une page web arrive sur votre navigateur, il va souvent devoir charger un autre fichier qui est un fichier JavaScript. Ce fichier va être lu par le navigateur et le navigateur va exécuter le code. Il en est de même avec Java et les autres langages interprétés. Pour Java, ce sera avec ce que l'on appelle la JVM, pour java virtual machine c'est un programme qui permet d'exécuter le java après java est un peu particulier car il y a aussi une phase de compilation mais c'est quand même un langage interprété car il n'est pas compilé en langage machine je vais vous laisser vous renseigner seul sur java car je n'ai pas trop expérimenté sur le côté jvm d'ailleurs le fait que ces langages ne soient pas compilés en langage machine met un peu en cause la rapidité d'exécution du langage et cela même si avec le temps la rapidité d'exécution est sensiblement la même que pour les langages compilés. Il y aura toujours une petite différence, car le langage est lu par un programme qui va interpréter les instructions et donc les transmettre à l'ordinateur. Sachez que la plupart des interpréteurs sont développés en C de par sa rapidité d'exécution. Si ce n'est pas le cas, ce sera avec un autre langage compilé. Je peux prendre pour exemple le navigateur Firefox qui est développé en Rust et celui-ci interprète le JavaScript. D'ailleurs, c'est une des choses qui engendre les problèmes de compatibilité entre les navigateurs. Car Google Chrome, lui, est développé en C et a sa façon d'interpréter le JavaScript. Tout comme Firefox exécute le JavaScript d'une autre façon. Je ne vais pas parler de Internet Explorer, qui pour Edge se base maintenant sur les technologies de Google, pour information les mêmes bases que Chromium. Une chose pour laquelle vous devez faire attention est de bien choisir votre langage en fonction de votre cible, surtout si c'est un langage interprété car il se peut que la plateforme que vous ciblez n'ait pas d'interpréteur pour votre langage. Je peux vous donner comme exemple les consoles de jeu qui n'exécutent pas le Java et préfèrent les langages compilés. Tout ça parce que Java est un langage propriétaire, et donc vous allez devoir passer par Oracle pour télécharger votre environnement de dev. Mais sachez que vous pouvez aussi avoir un environnement open source pour développer en Java, et cela grâce aux acteurs des environnements Linux. Bon, ça ne vous permettra pas non plus de développer sur une console. Un des problèmes des langages interprétés est de connaître le temps d'exécution. Sachant que c'est un programme qui va l'interpréter, il sera difficile de connaître le nombre d'instructions machine. De plus, vous n'aurez pas la main sur la gestion de la mémoire. Il y aura ce que l'on appelle un garbage collector, donc un collecteur de poubelles. Il regardera toutes les variables que vous n'utilisez pas et les libérera. Cela est bien dans le sens où on n'a pas besoin de réfléchir. Par contre, en termes de performance, cela est moins bien car vous ne saurez pas quand il va se mettre en route et à partir de quand vous aurez un peu plus de place pour stocker d'autres variables. Je vais vous parler d'un autre type de langage, même si pour moi c'est un mélange entre un framework et un langage. Car ils n'ont pas de nom précis, je vais les appeler les langages framework. Et dans ce type de langage, on retrouve TypeScript, React Native et Svelte. Je pense qu'il en existe d'autres, mais je n'en ai pas connaissance car je n'ai pas cherché. Je vais devoir vous en parler au cas par cas, car ils sont assez différents, mais cela sera bref. Parlons en premier de TypeScript. Pour faire simple, TypeScript c'est du JavaScript mais avec un typage au niveau des variables et il sera compilé en JavaScript. L'intérêt de TypeScript est de pouvoir avoir des erreurs de compilation sur le type de variable, ce qui peut éviter beaucoup de problèmes en JavaScript qui est non typé. Par exemple, une fonction doit avoir un nombre en argument et vous lui avez donné une chaîne de caractères. Vous aurez donc une erreur à la compilation. De plus, TypeScript permettra d'avoir plein d'autres avertissements et même de simplifier la syntaxe JavaScript. Un autre avantage, vous pourrez développer avec les dernières versions de JavaScript et compiler pour une version antérieure afin d'être compatible avec de vieux navigateurs. React Native lui permet de développer sur mobile en JavaScript. L'intérêt de ce framework est d'avoir un seul langage pour Android et iOS. Mais il va beaucoup plus loin que les autres frameworks. Car lors de la création de l'application mobile, une partie du code JavaScript est compilée en Java pour Android et en Swift pour iOS. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus rapide d'exécution que les autres frameworks qui font juste de l'interprétation de JavaScript, notamment grâce au WebView. Svelte, contrairement aux deux autres langages framework, compile des fichiers avec l'extension Svelte en fichiers HTML, CSS et JavaScript. Les fichiers avec l'extension Svelte contiennent du JavaScript HTML et CSS. L'intérêt de Svelte est de simplifier le code et donc d'écrire le moins possible de JavaScript. Pourquoi Parce que moins il y a de code et moins il y aura de bugs. De plus, Svelte, grâce à la compilation, a réussi à faire en sorte que la manipulation du DOM soit beaucoup plus performante et donc que ce soit plus rapide par rapport au framework qui utilise un virtual DOM comme ReactJS. Si cela ne vous parle pas et que vous voulez ou faites du développement web, je vous encourage à vous documenter dessus car c'est quand même la base du web. Pour simplifier au maximum, le DOM est la partie du navigateur qui permet au Javascript d'interagir avec le HTML. Même après ces explications, je ne sais pas trop où placer ces technologies, car c'est à la fois un langage pour les changements de syntaxe de Javascript, ainsi qu'une compilation en une autre chose, et en même temps un framework car il ajoute des fonctionnalités au langage Javascript. Peut-être que vous saurez répondre à ma place, et dans ce cas-là, je vous laisse réfléchir. Ce podcast arrive à sa fin. Vous pouvez trouver l'intégralité de mes podcasts sur iTunes, YouTube et mon site dev-mania.fr. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre appréciation, surtout si ce que je fais vous plaît, cela aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Merci et à bientôt dans un autre podcast